0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Heute habe ich die Elena zu Gast. Die Elena begleite ich äh, virtuell bei ihrem Leben, wo insofern sie uns daran teilhaben lässt. Und ich finde es spannend, was sie studiert, dass sie einen Garten hat und zusätzlich ein Hobby, an dem ich mal passiv Teilhaber war. Und zwar fliegt die Elena Segelflugzeug. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man da Pilot zu sagt oder ob das eine andere Bezeichnung mit sich bringt, aber deswegen habe ich mir die Elena eingeladen und freue mich auf die nächsten Minuten mit ihr darüber zu philosophieren. Herzlich willkommen, liebe Elena.
1: Hallo, vielen Dank. Dankeschön. Und ja, man sagt tatsächlich Pilotin.
0: Man Beziehungsweise Pilot. Pilot. Das ist ja mhm. spannend, aber bevor wir da einsteigen, habe ich immer so als Einstieg, damit die Zuhörer zu uns so eine kleine Verbindung aufbauen können, dass ähm, die Neugier nach deinen drei bis fünf persönlichen Adjektiven zu fragen, die so deine Persönlichkeit widerspiegeln. Würdest du mir die bitte nennen?
1: Ja, also wenn ich mich jetzt in Adjektiven beschreiben muss, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, dass ich chaotisch bin. Ich bin kommunikativ, empathisch. Und vielleicht sogar ein bisschen abenteuerlustig. Ja, so würde
0: ich mich doch beschreiben. Das abenteuerlustig, ist es äh, wichtig, wenn man so einem Hobby nachgeht? Einem Hobby wie Segelfliegen, meinst mm -hmm. du? Wie Segelfliegen? Ähm,
1: ich würde sagen... Hm. Schon hilfreich, wenn man Lust hat auf Unvorhergesehenes und ähm, spontan auf Dinge sich einstellen kann und möchte, ist das auf jeden Fall von Vorteil. Äh, abenteuerlustig ist jetzt aber nicht unbedingt wagemutig oder ähm, eher waghalsig oder ähm, lebensmüde, <lacht> sondern tatsächlich äh, mit Abenteuerlustig verbinde ich dann doch eher Spontanität und ähm, ja die Bereitschaft aufs Neue, aufs Unbekannte und sich darauf einzulassen.
0: Das hast du jetzt wunderschön erklärt, weil ich nämlich wirklich abenteuerlustig mit der ersten Vision in Verbindung bringen würde, obwohl mir die zweite Version von Spontanität und Freude aufs Unbekannte viel besser gefällt. Und ich glaube schon, dass viele das eben ja eh unterschiedlich definieren, Ansichtssache, aber eben eher in dem anderen Bereich. Bevor wir jetzt auf Segelfliegen kommen, ähm, würde ich gerne wissen wollen, ob du Höhenangst hast. Ähm, nein, habe ich keine. Ich, ich mag ähm,
1: die Höhe. Was ich aber habe, ist Tiefenangst. Was? Was Und zwar, ist das? Ich, kann, <lacht> ich kann absolut nicht äh, in Gewässer rausschwimmen, bei denen ich nicht weiß, wie tief das
0: Wasser unter mir ist. Da kriege ich Panik. Echt? Das mag ich das heißt, gar nicht. Mhm. Für dich wäre ja, also wenn ich jetzt ein Gegenhobby als, als, als Pendel sehen würde, wäre ja so wie Tiefseetauchen, Das wäre zum Beispiel gar nichts für dich.
1: In Anbetracht dessen, dass ich panische Angst vor Fischen habe, nein. Ja Dennoch gehe ich gern mal schnorcheln und so. In so Korallenriffen ist es noch mhm. okay, wo man dann nämlich den Boden sieht. Ja, der ist ja meistens dann nur so zwei, drei Meter unten. Aber alles, was so in die Tiefe verschwindet, in die Dunkelheit. Mhm. Oh, nee, danke.
0: Da verzichte ich dann gerne drauf. Das brauche ich nicht. Aber ich finde das spannend, weil wenn du fliegst, ist ja die Weite über dir. Und das ist, also das, das ist ja so dieses, du hast ja dieses weite Feld, also, ist das nicht dasselbe?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich empfinde es nicht als dasselbe, weil man eben äh, in der Luft diese Weite hat und eben auch diese Sichtweite. Die habe ich im ah. dunklen, tiefen Meer habe ich die nicht. Da kann ich vielleicht höchstens noch meine Hand vor Augen erkennen und ähm, muss mit Lampen und, und hm. Atemgerät und so arbeiten. Und... Ich weiß nicht. Ich kann mich ja, nee. nicht so ganz damit anfangen. Nee, es ist eine andere, ich empfinde es als was anderes. Ähm, aber es gibt sicherlich auch äh, SegelfliegerInnen, die gerne tauchen gehen, so als Hobby oder so.
0: Mhm. Spannend. Dieses Problem nicht kennen. Wie war denn jetzt dein Anfang? Also, wo war der Anfang für dieses Hobby, Segel, fliegen zu wollen, Segelflugzeuge fliegen zu wollen. Es ist ja ein Segelflugzeug, ne? so, so heißt das.
1: Genau, mhm. das ist ein Segelflugzeug. Ähm, und es gibt verschiedene Segelflugzeugtypen und so. Ähm, aber wie ich dazugekommen bin, ist eigentlich so, dass ich da ein bisschen reingeboren bin. Und zwar komme ich väterlicherseits eher aus so einer, ich sag mal in Anführungszeichen, Fliegerfamilie. Ähm, das ist jetzt nichts, worauf ich besonders persönlich äh, stolz wäre oder so, weil äh, ich würde mich auch nicht damit rühmen, weil ähm, diese Flugbegeisterung wurde leider hauptsächlich so für militärische Zwecke im Ersten und Zweiten Weltkrieg umgesetzt mhm. Und erst mein Papa hat dann quasi so diesen Bann gebrochen und seinen Militärdienst verweigert, aber seine Begeisterung fürs Fliegen dann eben anders ausgelegt und das eben als Segelflieger. Und ähm, ihm verdanke ich eigentlich, dass ich ähm, so als sogenanntes Flugplatzkind aufgewachsen bin, weil äh, er hat mich oft an den Wochenenden mit auf den Flugplatz genommen, damit meine Mama ein bisschen... In spannen kann äh, von dem täglichen Wahnsinn, den man so als Mutter erlebt. Ähm, das kann ich heute sehr gut nachempfinden. <lacht> Und ähm, ja, da bin ich dann einfach so mit reingewachsen. Ne? Also ähm, ich muss das äh, ganz ehrlich auch sagen, dass mich das dann schon auch als kleines Mädchen Total ähm, fasziniert hat, ähm, vor allem die Ästhetik von diesen aerodynamisch gestalteten Konturen und der Bauform von Segelflugzeugen. Das hat mich schon wirklich ganz früh begeistert. Und ähm, eben wie diese wunderschönen Segelflugzeuge so lautlos und ich sag immer nahezu majestätisch durch die Luft gleiten, das fand ich schon als Kind wirklich ganz toll. Und dann stand es schon eigentlich...
0: Hm? Wie so diese Papier so Papier. Papierfliege? Hm.
1: Ja, nur noch majestätische. Und weil das hat ja auch so eine Schwere, das kleidet dieses dieses massige Gerät, sage ich jetzt mal, dieses Fluggerät, das hat ja so eine Masse, die es so vor sich hinschiebt, während es kleidet. Und das ist einfach, ich finde das als wunderschön anzusehen. Und deswegen stand auch ziemlich früh für mich fest, dass ich das auch machen möchte. Und ähm, ich bin dann auch in unserem kleinen Verein recht früh eingetreten. Und der ist dadurch, dass ich eben dort größtenteils aufgewachsen bin, für mich auch wie eine zweite Familie geworden. Und mit vielen, die auch heute noch aktiv dabei sind, bin ich quasi groß geworden also das sind quasi meine Brüder in Segelflug sozusagen. Mhm. Ähm, ja, und ich bin das erste Mal mitgeflogen mit einem Segelflugzeug. Da war ich sechs Jahre alt. Das war ein total beeindruckendes und wirklich nachhaltiges Erlebnis für mich. Da bin ich mit meinem Papa geflogen. Man musste alles mit Kissen ausdecken und so. Ich In den Fallschirm habe ich überhaupt nicht reingepasst. Ähm, alles mit Kissen auslegen, dass ich über über diesen Flugzeugrumpf nach draußen gucken kann. Und ähm, ja, ich weiß noch, dass das so ein beeindruckendes Erlebnis war. Und ich komme aus dem Dorf und da ist das eigentlich jetzt nicht so ein gängiger Sport. Und als ich das dann in der Grundschule erzählt habe, dass ich am Wochenende fliegen war, hat mir das keiner geglaubt und das fand ich ziemlich verletzend. Das weiß ich noch, das Gefühl, wie alle gesagt haben, ja, ja, du bist geflogen, alles klar. Mhm. Ja, das, das war ein einschneidendes Erlebnis. Aber es hat mich nicht davon abgehalten, es dann doch auch äh, immer wieder machen zu wollen. Also ich bin dann stundenlang gemeinsam mit meinem Papa geflogen und ähm, ja, mit Bussarden oder Störchen und so in der gemeinsam also gemeinsam kreisend in der aufsteigenden warmluft auf welcher ja. höhe
0: fliegt man mit so einem segelflugzeug also kann man das überhaupt also, so sagen dadurch dass es ja eigentlich mit dem mit dem wind fliegt sage ich mal
1: <lacht> ja vorsicht also ähm, okay. äh, segelflugzeuge die fliegen auch wenn kein wind ist ja ähm, weil die ja quasi von Auftrieb und und Geschwindigkeit ähm, fliegen. Das ist ja der Flutzustand. Also selbst wenn kein Wind ist, kann ein Segelflugzeug tatsächlich fliegen. Okay. Oben halten die sich oder ihren Höhengewinn kriegen sie durch ähm, auf, aufsteigende Warmluftmassen. Die nennen wir Thermik oder so im umgangssprachlich nennen wir das auch, das sind die Bärte. Mhm. Und... Ähm, in denen, also das ist eigentlich unser Motor, mit denen, wenn man es schafft, diese Bärte zu zentrieren, wie wir immer sagen, ähm, also quasi so effektiv in der Thermik zu kreisen, dass mhm. man nach oben steigt, dann kann man recht lange und auch ziemlich hoch steigen. Ähm, es gibt da jetzt keine festgelegte Höhe, aber es gibt zum Beispiel Regeln, mhm. wie zum Beispiel... Ähm, dass man etwa 300 Meter unterhalb einer Wolke bleiben muss. Also man darf nicht in die Wolke einsteigen, weil wir keinen Instrumentenflug machen, sondern wir machen Flug auf Sicht. Und in der Wolke ist Sicht nicht möglich. Das heißt, es ist wirklich gefährlich, in eine Wolke reinzufliegen.
0: Okay. Sollte man nicht tun. Und wie findet ihr diese Bärte und diese Thermik, die ihr braucht, um aufzusteigen? Also ja, weißt du,
1: das ist genau das Faszinierende auch am Segelflug ne? okay. und auch die Kunst, ähm, weil ich habe ja gesagt, dass wir in der Thermik ähm, durch Kreis und Höhe gewinnen. Und das ist eben für mich auch diese ähm, faszinierende Kunst, denn man lernt Wettergeschehen sowie Landschaftseigenschaften zu lesen und zu verstehen, um möglichst effektiv dann Thermik, also aufsteigende Warmluft zu finden. Ähm, denn die wird leider nicht wie in manchen Flugsimulatoren so als Linien angezeigt, sondern man muss es tatsächlich ähm, verstehen, nachvollziehen können. Man muss gucken, aus welcher Richtung kommt der Wind. Ähm, wie sind die ähm, Bodeneigenschaften? Ist es eher dunkel, also ähm, dunkler Untergrund oder eher hell? Ähm, ja, das sind so das sind so Parameter, die man lernt oder man guckt auch nach den Wolken ähm, und das ist so schwer zu beschreiben, weil ich das glaube ich schon so verkörpert habe, dass es so automatisiert passiert, was nicht bedeutet, dass ich da äh, super gut drin bin. Ähm, aber man lernt das irgendwie. Also man lernt während seiner Flugausbildung, lernt man dafür, einen Blick zu kriegen und die Dinge zu verstehen. Und so um die Erntezeit im Sommer ist es ganz dankbar, weil das sind meistens ähm, Traktoren auf den braunen Feldern. Und dann geht immer so eine Staubwolke ab. Das hat bestimmt jeder schon mal gesehen, dass es dann wie so ein Schlauch so eine Staubwolke nach oben zieht. Das ist für uns sehr dankbar, weil das sind dann so kleine Thermikanzeigen. Oder eben, wenn man Störche oder, oder ähm, diese Bussardflugschulen sieht, wie sie
0: kreisen, dann kann man sich da auch ein bisschen orientieren. Das heißt es sozusagen, du, hast, du lernst mit dem Flug oder hast in deiner Ausbildung gelernt, die Natur zu lesen und gleichzeitig ist es wie so ein Schatzsucher auf der Suche nach Thermik. So. Ja, genau. Ähm, so würde ich es auch beschreiben.
1: Wobei das, wenn man dann vorhat äh, oder die Ambition hat, ähm, das auch auf eine Strecke auszubreiten, also nicht nur in die Höhe, sondern ah. auch, dass man sagt, okay, ich möchte eine möglichst weite Strecke fliegen, mhm. ähm, dann ist es auch, hat es auch noch so einen strategischen Aspekt. Ja, das das ähm, ah, kommt noch dazu. Ja. Und das macht das Ganze auch ähm, irgendwie so ein bisschen auf so eine faszinierende Art herausfordernd.
0: Hm. Ja. Das hört sich
1: jetzt irgendwie super stressig an. Nee. ja, nee. <lacht> Ist es also aber ich, eigentlich gar
0: nicht. Hm. Also ich habe ganz viel jetzt in meinem Kopf. Zum einen kommt meine Erinnerung an meinen allerersten Freund, da war ich 18 oder so, ich glaube 18. Und der war auch leidenschaftlicher Segelflug, Flieger, Segelflugzeug, Flieger, Flieger. Also. Und äh, als du von dem Verein vorhin gesprochen hast, konnte ich das total nachempfinden, weil ich auch oft die Wochenenden eben auf diesem Vereinsplatz verbracht habe, weil er halt geflogen ist und ich dann eben anwesend war. Und das ist alleine, das fand ich damals schon so besonders einfach so. Das ist wirklich wie so eine Familie, dieses Aufbauen und Abbauen und Herrichten. Und, und ähm. Da war ich jetzt eben so voll drinne, so irgendwie so voll 20 Jahre zurück, so, weil das fand ich super schön. Und ich hätte damals auch fliegen, also mitfliegen können. Aber ich hatte echt Schiss gehabt, ne? Ich habe da, ich weiß auch nicht warum, ob man vielleicht mit 18, 19 schon so verkopft ist für so einen ersten Flug. Ich habe dann einfach nur gesehen, kein Motor. Kann ich gut gehen? Eng? Pff, und da musste noch ein Flug äh, den Fallschirm an. Und dann habe ich gedacht, nee. Und jetzt, Jahre später, ärgere ich mich, diese Chance nicht genutzt habe. Aber damals kam das für mich nicht in Frage, weil ich komischerweise so einen Motor mit Sicherheit verbinde, was ja aber gar nicht dem entspricht. Weißt du, wie ich meine? Also ich werde jetzt nicht sagen, dass ja. Motoren Flugzeuge ständig abstürzen, aber also dass man so ein, so ein Bild braucht, um für sich eine Sicherheit zu wahrzunehmen, um das zu machen, wobei das eine nicht sicherer ist wie das andere. Weißt du, wie ich meine? Absolut, das habe ich schon sehr, sehr oft gehört von Leuten, die so
1: sonntags einfach mal auf dem Flugplatz vorbeikommen und sich so neugierig an den Rand stellen und den Flugbetrieb äh, beobachten. Und äh, häufig hört man tatsächlich die Angst davor, ähm, dass der Motor fehlt und das mhm. kann ja nicht sicher sein. Und dann eben noch der Mythos Wind, aber heute ist es doch gar nicht windig. Ähm, wie ja. kann das denn dann fliegen? Stützen wir dann nicht ab? Und ähm, das, sind, das sind immer interessante Fragen, die kommen. Und ich bin immer froh, wenn Menschen aber diese Fragen auch stellen, weil so kann man nämlich dessen Abhilfe beschaffen. Und ganz mhm. viele konnten wir dann auch schon mal überzeugen, sich dann doch reinzusetzen. Jetzt nicht irgendwie gewaltvoll oder so, gell? <lacht> <lacht> aber einfach so Hey, guck dir das mal an und ähm, dieses dieses Beschreiben, wie schön das ist und, und, und ähm, das Segelfliegen einfach mit allen Sinnen passiert. Ja das ist beim also ich zum Beispiel ich bin gar nicht begeistert für Motorflug. Ich bin schon wirklich mit allem möglichen geflogen. Ich habe da auch schon echt eine ähm, steile Karriere hinter mir, Da bin ich schon wirklich mit allem geflogen. Aber ich habe nie Interesse gehabt, wirklich einen Flugschein in etwas Motorisiertem zu machen, weil ich persönlich empfinde das als so stupide, also no offense an alle Motorpilotinnen hm. da draußen, aber ich persönlich empfinde das als sehr stupide, da einfach so Gas reinzudrücken und dann fliegt das Ding und rattelt so durch die Gegend. Das ist natürlich praktisch, wenn man mal von A nach B fliegen will. Also ich habe da auch schon wirklich coole Sachen mitgemacht. So ist es nicht. Ich will es nicht komplett und gänzlich verteufeln. Aber für mich ist es nicht so eine Fliegerei, wie ich Segelfliegen als Fliegerei empfinde.
0: Tatsächlich. Mega spannend. Für alle, die sich jetzt fragen, okay, Flugzeug ohne Motor, sie ist da oben. Jetzt meine Frage, wie kommst du vom Boden in die Luft?
1: Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ähm, einmal können wir mit einer Winde starten. Das ist, ähm, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein LKW, der zwei große Trommeln hat. Auf diesen Trommeln sind Kunststoffseile aufgerollt. Diese werden dann über den Platz gelegt und mit einem Ringpaar in das Flugzeug eingeklinkt. Und äh, dann über einen Startleiter oder eine Startleiterin durch verschiedene Kommandos an die Winde werden wir dann nach oben gezogen. Das sieht dann immer etwas abenteuerlich aus, weil äh, das recht steil ist und recht schnell in die Höhe geht. Äh, ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Also bis jetzt fanden alle den Start immer am spektakulärsten und ähm, ja, Man wird halt schnell beschleunigt und kriegt dadurch eben schnell Auftrieb und geht in die Luft. Und äh, dann gibt es einen bestimmten Winkel, ab dem dann das Seil rausfällt, hinten. Das ist so ein ähm, Ring in einem Haken, das fällt dann raus. Dann klingt man nochmal nach, also man kann das auch vom Flugzeug manuell rauswerfen, dieses Seil. Und ähm, ab dann ist man frei. Das ist ein ganz, ganz krasses Gefühl, der Moment, wo man so dieses Ringpaar rauswirft und ähm, man ist frei. Dann ist so dieser jegliche Bodenkontakt so weg. Das ist irgendwie ein geiles Gefühl. Und ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit mit einem motorisierten Flugzeug in so eine Art Abschleppsituation. Man nennt es tatsächlich auch Flugzeugschlepp. Das heißt, vorne ist ein motorisiertes Flugzeug und auch über ein Seil ähm, zieht das dann das Segelflugzeug in die Luft. Das ist ein weniger steil und man kann auch tatsächlich sich in Thermik schleppen lassen und man kann auch in höheren Höhen ausklinken. Also ich könnte mich zum Beispiel auf 1000 Meter schleppen lassen. Das schafft natürlich eine Seilwinde nicht und ähm, ja, das sind, da gibt es Vor- und Nachteile immer wieder mal. Aber
0: beides ist möglich. Aber wo fällt das Seil hin, wenn du dich von motorisiertem Flugzeug hochschleppen lässt? Das bleibt ja, dann das am Flugzeug dran, Frage. oder?
1: Genau, also es gibt es gibt ähm, Seilvorrichtungen an den motorisierten Flugzeugen, die rollen das Seil dann, sobald der Zug auf dem Seil weg ist, rollen die das Seil wieder ein. Somit können die ganz normal landen und dann ähm, gibt es auch, äh, vor allem bei älteren Flugzeugen ist es so, dass das Schleppseil dann einfach hinten dran bleibt. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Banner, nur eben ein dünnes Seil, das so hinterher schlackert ähm, und bevor die landen, in der Regel sollten sie eigentlich einmal über die Landebahn fliegen, das Seil ablassen und dann landen.
0: Das ist okay.
1: nicht immer so konsequent so praktiziert, aber ähm, das ist so eigentlich die Idee, dass man da äh, Unfälle verhindert, indem
0: sich das Seil vielleicht um einen Baum wickelt oder so. Genau, oder eben auch jemand auf den Kopf fällt, also auch bei so einer Seilwinde, ja. wenn ich mir das jetzt so vorstelle, zack, 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 das Flugzeug ist oben, da, da darf ja dann, also gibt es dann so ein Sperrgebiet auch? oder aber das fällt mhm. ja dann runter von der Höhe. Weißt du, wie ich meine, so dieses also ist das denn so eine bestimmte Area auch, wo ihr sagt, okay, da muss es reinfallen, keine Ahnung oder um einfach auch zu vermeiden, dass das, weiß ich nicht, irgendjemand der da gerade seine keine Ahnung, der da lang joggt, dass der es dem auf den Kopf fällt.
1: Ja, auf jeden Fall, also ein Flugplatz ist eigentlich in der Regel auch ein Gelände, das nicht einfach so unbefugt betreten werden sollte. Das mal so im Voraus, ähm, allem mhm. voran, wenn ein Flugbetrieb ist. Ähm, das kann schon dann auch wirklich gefährlich werden, wenn man sich da nicht auskennt. Ähm, des Weiteren, an diesen Seilen, am, an der Winde, sind meistens so kleine Fallschirme dran. Oh, lustig. Das heißt, ähm, das fällt nicht einfach so runter, sondern das, ja, das sinkt mehr, während der Windenfahrer das Seil wieder auf diese Trommeln einrollt. Das heißt, es kann schon so ein bisschen die Richtung halten, wenn es jetzt nicht super stürmig ist. Ja, Also wenn es da super Seitenwind ist, dann wird es auch mal auf die Seite gedrückt. Aber dessen kann eigentlich schon der Segelflugpilot Abhilfe schaffen, indem er eben ähm, vorhält. Das heißt quasi, ähm, dass er nicht mit dem Seil abdriftet, sondern dass er quasi gegen den Wind vorhält und das Seil somit in der Achse hält von der Winde, dass wenn die das einzieht, dass das dann auch in dieser Achse eingezogen wird und nicht irgendwie unkontrolliert auf die Seite fällt. Ja. Also da gibt es schon ähm, auch, um die Winde herum sollte eigentlich immer auch ein Sperrzaun aufgebaut sein äh, und man sollte sich nicht vor der Winde aufhalten, während sie läuft. <lacht> das sind so Flugplatzregeln, die lernt man aber auch recht
0: schnell dann. Aber wenn du das jetzt so erzählst, Gehe ich davon aus, dass man für so einen Segelflug viele Menschen braucht. Also ist es ja, obwohl man oben vielleicht alleine fliegt oder vielleicht mit einem Begleiter, ist es doch an sich dann aber ein Teamsport, weil alleine kommst du kommst du ja nicht hoch.
1: Ja, das hast du richtig äh, erkannt und ich sage auch immer, dass es ähm Mal jetzt ganz abgesehen von diesen ganzen wirklich abgefahrenen Eindrücken, die man da als Segelflieger insammelt, ja, dass ja. es eben auch eine Teamsportart ist. Und ähm, diese Teamsportart, die schätze ich tatsächlich sehr. Also man ist am Boden auf jeden Fall abhängig voneinander. Man braucht ein gutes, verlässliches Team. Und äh, alleine ist es nicht möglich. Es sei denn, man ist super reich und kann sich dann so einen Eigenstarter leisten, ähm <lacht> dann ist es dann auch schon mal möglich. Aber selbst da bräuchte man theoretisch jemanden, der einen die Fläche hält, gerade hält hm. zum Starten.
0: Hm.
1: Aber ja, also ich finde, am Boden äh, ist es auf jeden Fall ein Teamsport. Man hilft sich gegenseitig in die Luft zu kommen. Man ermöglicht dem anderen eben auch diese schönen Eindrücke, indem man sich dann auch mal auf die Winde setzt oder die Startleitung übernimmt oder ähm, den Piloten oder die Pilotin fertig macht. Das heißt, ihr die Gurte reicht, das Flugzeug in die Seile einklingt und so. Äh, das gehört da definitiv dazu. Deswegen ist es auch ein sehr zeitintensives Hobby. Also man verbringt da schon sehr viele Stunden auch, und ähm, es ist oft als sehr unschön angesehen, wenn es dann Leute gibt, die einfach nur kommen, äh, wenn schon alles aufgebaut ist, sich reinsetzen, fliegen und dann wieder heimfahren. Das ist eher so, nee. Ja, also nee. Ja,
0: verstehe. macht man sich
1: nicht unbedingt die besten Freunde.
0: Mhm.
1: Da gehört ja, schon
0: einiges dazu. Ja und ich glaube, was was auch total wertvoll ist, ist ja auch, dass man sich dann mit Gleichgesinnten über die Erfahrung eben auch austauschen kann, weil die ja eben auch so flugbegeistert sind oder bestimmte Dinge vielleicht auch vom Boden anders wahrgenommen haben, wie jetzt du oben im Flugzeug und ich glaube, das ist ja auch nochmal dieser Mehrwert von so einem doch Teamsport, weil wenn du sonst nach Hause gehst und weiß ich nicht, deiner Freundin was davon erzählt, die normalerweise nur strickt, ohne jetzt das Stricken zu judgen, ne? aber die dann eben <lacht> gar nicht weiß, um was? weißt du, wie ich meine? Also ich glaube schon, Erfolg. das ist ja auch dieses, diese Flug, also so war das damals auch, die sind dann da gelandet, da waren die so begeistert und haben mir das erzählt und ich konnte das null nachvollziehen. Ich denke mir, sei doch froh, dass du unten bist und erzähl mir doch nicht, was <lacht> da oben war, weißt du so. Und dann wussten Voll. die ja, okay, ja, dann brauchen wir das jetzt nicht erzählen. Aber ich glaube, das ist auch nochmal super wichtig.
1: Ja, das, ähm, das kann ich auch wirklich so unterstreichen. Es ist eben, es geht über dieses gegenseitige Helfen hinaus, definitiv. Mm. Es ist tatsächlich auch so, dass sich ja, es entstehen Freundschaften. Äh, es, ich sage ja immer, das sind meine Brüder in Segelflug, weil ich viele von denen wirklich schon mehr als mein halbes Leben kenne. Wahnsinn. Und ähm, ja, ich fliege schon seit 20 Jahren. Das ist unglaublich. Ähm, also als 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 äh, Pilotin. Und äh, ja, ich, ich finde das wirklich ähm, ganz toll, dass man eben sowohl diesen Aspekt hat, dass es sich gegenseitig in die Luft bringen, aber man kann auch voneinander lernen, was auch echt ähm, ganz toll ist, wenn man zum Beispiel zusammen mh, einen Flug macht. Also äh, es gibt ja der sogenannte Streckensegelflug. Da gibt es, ähm, da ist die Idee dahinter, eine möglichst weite Strecke mit einem Segelflugzeug zu fliegen, aber wieder an dem eigenen Platz zu landen. Das sind dann meistens so Dreiecke, die man fliegt. Da kann man, jetzt im Sommer wurde gerade ähm, von Freunden von mir, also da wurden tausend Kilometer geflogen mit einem Segelflugzeug. Das wow. ist möglich. Ja, ich finde das auch faszinierend. Das ist, das ist wirklich dann auch schon sportlich. Tausend Kilometer ist dann auch wirklich schon sportlich.
0: Wie lange braucht man für tausend Kilometer? Ganz kurz? Also wie viel ja, das
1: ist, das, ist, das ist wirklich eine gute Frage. Ich meine also so mit sechs, sieben Stunden, vielleicht sogar acht, da bist du schon dabei. Das kommt natürlich ganz auf den Schnitt an, den man dann auflegt. Die Geschwindigkeit spielt da ja auch eine Rolle. Und eben auch dein Flugzeugtyp. Ja, hm. Es gibt ja Flugzeuge, die haben eine bessere Kleidzahl als andere. Also das heißt, das, man sagt immer, die schneiden wie Butter durch die Luft Während andere dann schon ein bisschen steiler Richtung Boden stürzen beim Gradausflug, weil die, ähm, also das soll jetzt niemandem Angst machen, sondern so diese generelle ähm, Flugneigung des, des, ähm, des Flugzeuges ist ja, es ist ja ein Kleiden. Das heißt, mhm. ähm, es ist immer eine stets abwärts geneigte Flugbahn, die das Flugzeug mhm. hat in der Luft.
0: Ne? Logisch, mh.
1: Ja, und beim Vorausfliegen ist es natürlich dann wichtig, dass man so die richtige Geschwindigkeit hat, so dass man das geringste Sinken hat mit dieser Geschwindigkeit. Das kann man alles errechnen, das lernt man auch ähm, in der Ausbildung tatsächlich. Ähm, das ist total der Kick, ja, also so eine Strecke zu fliegen, die man sich vorgenommen hat oder so, ist ein totaler Kick, das macht richtig Spaß, also das kann auch richtig süchtig machen. Um, und das macht natürlich Spaß, weil man das auch im Team macht. Das kann natürlich sein, dass man entweder zusammen in einem Segelflugzeug sitzt als Team, doppelsitzig, oder eben in zwei einzelnen Flugzeugen, so einsitzig, durch die Gegend fliegt und dann immer über Funk quasi spricht und man sich gegenseitig hinterherfliegt. Und da kann man auch wirklich eine Menge lernen. Und das ist echt toll, dass wir haben da paar richtige Koryphäen bei uns im ähm, Verein. Alles Männer, ich bin die einzige Frau seit 20 Jahren. Äh, aber da gibt es welche, die haben es echt drauf. Und äh, von denen habe ich tatsächlich auch wirklich sehr viel gelernt, weil die mich oft auch, ja, einfach mitgenommen haben und da auch irgendwie total ähm, vorurteilsfrei jetzt, weil ich halt eine Frau bin oder so. Das war jetzt nie so das Thema, sondern da ging es einfach echt drum ey, die hat Bock, die nehmen wir mit, die kann was. Ja, natürlich habe ich nie diese grandiosen Strecken geschafft jetzt, ähm, wie... Äh, die besagten Koryphäen, die wir da im Verein haben. Aber das war auch gar nicht so mein Anspruch eher. Mir
0: geht es da dann auch tatsächlich eher um ja um den Spaß. Gell? Also Ich habe da jetzt noch drei, also ich habe da jetzt ganz viele Gedanken zu. Ich hau jetzt mal raus. Die erste Frage ist, seid ihr per Funk immer mit der Basis verbunden für den Fall, dass ihr nicht in eurem vorgesehenen Flugplatz landen könnt? Also ich gehe davon aus, dass ihr ja so fliegt, dass ihr immer wieder da landet, wo ihr gestartet seid, einfach weil da die Fläche ist. Aber was ist jetzt, wenn, keine Ahnung, plötzlich luftleerer Raum und ihr landet woanders? Also <lacht> habt, ihr da, <lacht> habt ihr da, also man kann, also weißt du, was ich mich frage, man kann ja ich gleiten und dann plötzlich ich habe keine Ahnung, ist luftleerer Raum und du musst vielleicht irgendwo hingleiten. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal, weil dieses richtige, um es jetzt mal ganz brachial zu sagen, abstürzen ist es ja nicht, weil ihr gleitet ja dann einfach irgendwie wohin. Also habt ihr da immer eine, eine Verbindung, wäre jetzt eine Frage. Und die zweite Frage ist natürlich dann darauf folgend, wie geht ihr damit um, wenn, wenn euer Plan oder eure Idee, ich fliege so und so, nicht aufgeht und ihr dann auswärts landen müsst.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich eine gute Frage auch, weil ähm, es ist tatsächlich so, dass man natürlich sich zum Ziel setzt, immer wieder zu seinem Abflug, Flughafen, äh, sorry, <lacht> <lacht> Genau, zum Flughafen sein, genau. <lacht> Von seinem Abflugort auch dort wieder zu landen. Das ist natürlich, dann bekommt man erstens mehr Punkte, weil es gibt da so einen Online-Contest, wo man seine Flüge einstellt. Da gibt es natürlich mehr Punkte, wenn man dann auch tatsächlich wieder dort landet, wo man gestartet ist. Das kann natürlich, das ist dann auch immer so ein bisschen wetterabhängig und dahingehend, wie sich das Wetter während der Zeit, in der man unterwegs ist, entwickelt. Und dann kann das schon mal passieren, dass man es dann nicht zum Platz schafft mehr. Dann kann es sein, dass man vielleicht in einem nahegelegenen Flugplatz landet, wo man sich eben gerade aufhält. Das ist manchmal ein bisschen schwer, manchmal findet man diese Plätze auch nicht so gut. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, in einem Acker zu landen, in einem freien Feld oder einer Wiese. Ähm, da gibt so ein paar Kriterien, auf die man dann vielleicht achten sollte und sich auch rechtzeitig dafür entscheiden, dass man da landen wird. Ähm, und ähm, ja, dann, wenn man sich dann entschieden hat, okay, ich schaff's nicht mehr nach Hause und ich schaff's auch nicht auf irgendeinen Flugplatz, der hier in der Nähe sein sollte und ich ihn aber einfach nicht finde. Nett, dass mir das schon passiert. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> ja, und dann landet man halt auf einer Wiese, Acker, was eben sich dazu eignet, von der Fläche her. Und äh, dann hat man im besten Fall ein Telefon dabei <lacht> und ruft dann einfach jemanden vom Flugplatz an und sagt, hör mal zu, ich sitze jetzt da und da, ich müsste abgeholt werden. Und ähm, bevor es WhatsApp gab und so, wo man sich Standort und so schicken konnte, hat man dann tatsächlich seine Koordinaten durchgegeben. <lacht> 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 ähm, oder man ist dann halt ins nächste Dorf gelaufen und hat geguckt, wo man ist überhaupt. Also nett, dass mir das passiert wäre.
0: Natürlich
1: nicht. Ich weiß natürlich immer, wo ich war. <lacht> <What>? ähm, <lacht> äh, wie gesagt, eins der beschreibenden Adjektive ist chaotisch. Hm. Ähm, also doch, da habe ich schon ein paar Erlebnisse gehabt. Ähm, auch mit Feuerwehr und äh, Rettungsdienst und Polizei, die dann plötzlich angefahren kommen, weil sie eben diese kontrollierte Notlandung, irgendjemand dachte, ich bin abgestürzt. Und hat dann mal sicherheitshalber ähm, ein ganzes Rettungs, äh, wie sagt man, Arsenal alarmiert, die mich bergen sollten. Ähm, und dann ist das immer so ein bisschen so eine bescheuerte Sache, wenn dann ja. da so ein junges Mädchen da auf dem Acker sitzt, na, hinten an so einem Flugzeug, und dann kommen die und sie alles in Ordnung? Ja, sind sie das Flugzeug geflogen? Ja. Ah, sind sie abgestürzt? Nee. Ah, war kein Wind mehr. Doch, es war noch Wind, aber es gab halt einfach... Und dann wird es kompliziert, ja, weil... Dann muss man immer ausholen. Und, ähm... Also da habe ich schon echt paar super witzige, ähm, Stories erlebt, äh, auf dem Feld zu landen. Äh... Bis jetzt, toi, 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 habe ich noch nie irgendwas kaputt gemacht. Das kann nämlich auch mal passieren, dass wenn man zum Beispiel ins hohe Korn landet oder so, dass es da dann ein paar Schäden gibt, mhm. die aber immer besser sind, als wenn es dann tatsächlich zu einem
0: Personenschaden kommt. Ja. Ja. Und wenn jetzt Zuhörer und zuhören, ja?
1: Ich wollte noch auf deine Frage mit dem Funk eingehen, ähm, und zwar äh, diese, diese Idee des Funkens ähm, ist eigentlich nur in, in Flugplatznähe, also wir sagen immer so in der Platzrunde. Das ist so, ein, wenn man sich den Flugplatz in der Mitte vorstellt, so ein fünf Kilometer Zirkel um den Flugplatz herum, da hat man in der Regel noch den Funk an, wenn man sich jetzt aber entscheidet, also die Flugplatzfrequenz eingerastet. Wenn man sich jetzt aber entscheidet, doch tatsächlich über Land zu gehen, dann gibt es auch so eine Art, also über Land gehen heißt, eine Strecke zu fliegen. Mhm. Ähm, wenn man sich dafür entscheidet, da gibt es dann sogar extra Frequenzen. Oder wenn man im Team fliegt, dann einigt man sich auf, auf eine Frequenz, auf der man dann quatscht, damit man nicht permanent da in den Flugplatzfunk rein
0: labert. Mhm, macht Sinn. <lacht> macht Sinn.
1: Ähm, ja, und wenn man dann irgendwo gelandet ist, da gibt es ja dann Gott sei Dank mittlerweile Handys und WhatsApp äh, und so. Also das ist schon, dann braucht man dann auch keinen Funk mehr. Mhm. Es sei denn, ich lande jetzt auf einem anderen Flugplatz, da muss ich natürlich die Frequenz des Flugplatzes rausfinden. Das steht dann in den Flugkarten, da gibt es besondere Karten für. Und dann funkt man da ganz normal in die Platzrunde rein. Das, das mhm. geht
0: dann wieder. Dürft ihr euch, also wenn du jetzt, also ich habe also pass auf, erste Frage, wenn ihr, also wenn du startest und dann wirst du hochgezogen mit der Winde meinetwegen und dann machst du deine Platzrunde, hast du dann in dem Moment die freie Gestaltung, dass du sagst, ich mache mehr oder gibt es so eine Art Flugplan, wo drinnen steht, heute darf jeder mal eine Platzrunde drehen oder heute darf jeder, keine Ahnung, fünf Kilometer im Kreis oder zehn Minuten in der Luft. Oder darfst du für dich sagen, oh, ist schon cool und jetzt gerade hier finde ich nice. Ich flieg mal weiter. Inwieweit ist da, ja, inwieweit kannst du das spontan entscheiden oder inwieweit ist es eben auch einfach aufgrund des Teams vorgeplant?
1: Mhm. Ja, eine wichtige Frage tatsächlich. Also es ist so, ähm, es kommt erstens mal darauf an, in welchem Ausbildungsabschnitt man sich quasi befindet. Also wenn mhm. man gerade alleine geflogen ist, das erste Mal ohne Fluglehrer, dann darf man in der Regel die Platzrunde überhaupt gar nicht verlassen. Mhm. Das heißt, man bleibt innerhalb dieses 5-Kilometer-Radiuses. Und dann kommt es natürlich darauf an, also die ersten drei Flüge alleine, die sollten dann tatsächlich Start und eine ordentliche Platzrunde und Landung sein. Und danach kann man dann auch das Thermikfliegen langsam ähm, üben. Aber solange man noch auf dem doppelsitzigen Flugzeug alleine fliegt, das heißt, ähm, da wird dann hinten quasi äh, die, die Steuerelemente, ausge also der Knüppel ausgebaut und mhm. die Gurte zusammengemacht. Und da, wo normalerweise der Fluglehrer hockt, sitzt dann keiner mehr und man fliegt alleine. Ein großer Moment eines hm. jeden Segelflug Seg Segelflugschülers, ja. Schülerin. Ähm, dann ähm, fliegt man erstmal noch eine Weile doppelsitzig alleine. Und da ist es dann natürlich so, dass man sagt, okay, höchstens mal so 15 Minuten bis eine halbe Stunde. Je nachdem, wie viel nämlich auch dann noch unten warten. Da muss man sich dann so ein bisschen arrangieren. Ist man allerdings Scheininhaber und hat sein eigenes Flugzeug im besten Fall, dann ist es sowieso egal. Dann muss man sich auch mit niemandem absprechen. Dann brauchst du einfach nur ein verlässliches Team, das dich in die Luft bringt äh, und im, im ähm, doofsten Fall auch irgendwo abholt. Ähm, oder aber man nimmt eins der einsitzigen Flugzeuge und man macht meistens schon am Abend, dass man sich mit dem Wetter beschäftigt, dass man guckt, welches Wetter haben wir denn morgen. Und ähm, dass man dann sagt, okay, für morgen hätte ich gern Flugzeug XY. Ich versuche mal 200 Kilometer zu fliegen, sagen wir. Und dann in der Regel ist es dann tatsächlich so, dass man das dann auch machen kann. Das ist dann problemlos. Und wenn man das, das vorher einfach Essen. so ein
0: bisschen kommuniziert. Aber wenn du so lange stattfindet, ja, Essen kriegst, musst und Trinken Essen einpacken, definitiv. oder? Ja.
1: Absolut, ja. Essen und Trinken. Ähm, ja, jetzt habe ich meiner Tochter erzählt, dass ich dann, als, wenn ich viele Stunden unterwegs war, Essen und Trinken mitgenommen habe. Und als wir dann jetzt kürzlich das erste Mal geflogen ist, weil sie ja jetzt auch sechs ist. Das heißt, sie hat jetzt auch ihren ersten Start hinter sich. Das war ein ganz besonderer, magischer Moment für mich, meine Tochter damit mit hochzunehmen. Äh, allerdings, was mussten wir machen? Wir mussten Brote schmieren und äh, ein Getränk <lacht> mit hochnehmen und obwohl wir nur eine halbe Stunde oben waren, haben wir dann oben Brote gegessen und es ja. war dann quasi, das mussten wir da machen. Das gehörte das für sie
0: nicht. zum Segelflug dazu. Aber wie schön, das ist voll der schöne Moment und da würde ich sich immer daran mhm. erinnern. Das ist Oh, herrlich. Ist Sex so die magische Grenze, wo man das erste Mal mit Kindern fliegen sollte oder ginge es auch mit fünf, wenn sie interessiert sind? Was ist so deine Einschätzung dazu? Oder gibt es da eine offizielle Regel? Also, ähm,
1: es gibt eigentlich keine wirkliche offizielle Regel, ähm, zu, von der ich weiß. Hm. <lacht> Möglich ist das. Wie gesagt, ich weiß nicht alles. Ähm, aber, äh, Sex ist so, da hat man so ein bisschen mehr die Größe und auch ähm, so ein bisschen, ja, die, wie soll ich sagen, Reife, mm. um sich da tatsächlich alleine hinzuhocken.
0: Ja, ich glaube, es kann das auch sein, dass das vielleicht so ab sechs, sieben das Alter ist, weil die sitzt, also das ist ja so hintereinander und das Kind ist ja dann doch in dem Moment, auch wenn du dabei bist, ja schon auch für sich, also ich will jetzt sagen ja verantwortlich, aber es kann ja alles Mögliche passieren, dass es das vielleicht auch selber regulieren kann. Weißt du, wie ich meine? Ich, man mhm. hat ja auch keine Ahnung, sowas passiert jetzt. Die Kinder finden ja vieles faszinierend, so bis 10, 11, weil sie eben keine Ahnung haben, es noch nie ausprobiert haben. Und wenn sie da aber plötzlich das erste Mal fliegen, äh, weiß ich nicht, Rollercoaster fahren, was auch immer, dann denken sie sich, was eine Kacke hatte ich eigentlich so. Kann das vielleicht auch so da <lacht> damit zusammenhängen, dass die sich dann vielleicht selber artikulieren können und man dann auch nochmal anders das handeln kann?
1: Ja, ich denke schon, dass das ein Aspekt Doch, ne? ist. Also mhm. ähm, einer Dreijährigen zu erklären, hey, halt dich nicht an diesen ja. vielen bunten Hebelchen fest, ja, sondern an deinem Gurt, wenn irgendwas ja. ist. Also wenn ja. du das Gefühl hast, du musst dich irgendwo festhalten. Mhm. Ähm, das ist natürlich schwieriger als einer Sechsjährigen das zu erklären. Mhm weil im besten Fall fragt die ja dann auch interessiert, warum, was passiert da? Genau. Und dann kann man denen das auch zeigen und ähm, ja, wo Erfahrung gemacht wird, da entstehen ja auch neue Fragen und ja. äh, ich finde das ganz spannend, welche Fragen dann da auch tatsächlich so eine Sechsjährige hat und mhm. wie die sich das so vorstellt und das erinnert ja. mich so an mich, weil ich habe ich hab mir das früher ganz anders vorgestellt, wie so ein Flugzeug fliegt bis ich das dann irgendwann mal wirklich gelernt habe, wie das tatsächlich
0: dir vorgestellt.
1: <lacht> ich habe irgendwie habe ich mir das einfach so vorgestellt, dass es wie so ein Schwimmen ist, ja, also wie wie der Hai im Meer so schwimmt, also der oder der ja. Wal, dass es durch die Bewegungen der Ruder, so habe ich mir das als Kind einfach vorgestellt, dass wir uns durch die Bewegungen der Ruder oben halten. Ich wusste Aha. nicht, dass wir dass wir da Thermik haben oder das war für mich total abstrakt irgendwie. Und ähm, mein Papa, der hat mir das zwar auch erklärt, aber in meinem Kopf hat sich das einfach in meine Logik übersetzt. ja. Und ähm, deswegen fand ich es total interessant, welche Fragen dann da aufkommen und wie sich das so vorgestellt wird und so. Das finde ich... Ähm, das kann eine Sechsjährige auch schon mehr reflektieren als jetzt
0: ein kleineres ja. Kind, würde ich sagen. Weiß mhm. ich aber nicht. Glaube ich auch. Vor allen Dingen, was ich auch glaube, die sind so direkter. Also die sagen das so ohne, ohne nochmal so einen Zwischenfilter. Ist die Frage jetzt dumm oder kann ich mir die selber klären? Die fragen es dann halt einfach. Und das ist dann so natürlich, ne? Das mag ich ja auch an den Kindern, dass die dann so natürlich diese Fragen einfach fragen.
1: Ja, das finde ich auch toll. Und ich wünschte, das würden Erwachsene auch tun. Weil, ich sag's auch immer wieder ähm, im Studium und so, es gibt einfach keine dummen Fragen, weil jede Frage ist irgendwie ein Prozess von einem intellektuellen Vorgang im Kopf, dass überhaupt so eine Frage entsteht. Und ähm, deswegen finde ich, jede Frage hat irgendwie so auch ihre Berechtigung gestellt zu werden. Auf jeden Fall. Und das äh, ist ganz wichtig, finde ich. Das, find ich das mag ich. Das,
0: das mag ich. Ich mag das auch. Deswegen habe ich noch eine Frage. Wie viele Flugstunden braucht es oder hast du gebraucht oder braucht man allgemein, bis man also alleine fliegen kann, um jetzt so einen kurzen Abriss mal zu machen? Was bedeutet das? Du fliegst erst mit jemandem. Ab wann darfst du alleine fliegen? Wenn jetzt Interessierte zuhören, die denken, oh, das ist spannend, aber was ist der zeitliche Rahmen vielleicht auch, den man braucht, um dann eben oben alleine da äh, seine Runden zu drehen?
1: Mhm. Also bei mir ist es ein bisschen äh, ein Sonderfall, weil ich habe mit 13,5 angefangen. Das offizielle Alter ist 14. Aber ich konnte einfach nicht mehr warten. Ich, ich war wirklich scharf drauf. Und ähm, das heißt, dieses erste halbe Jahr habe ich sowieso äh, komplett mit Fluglehrer dann noch geflogen. Und dann ähm, bin ich noch mit 14 recht lange mit Fluglehrer geflogen, aber ich glaube, ich hatte ungefähr so äh, ja 70 Starts, meine ich, 70, 75 Starts hatte ich, bis ich freigeflogen bin. Es gibt welche, die schaffen das darunter. Es gibt welche, die brauchen ein bisschen länger. Ähm... Also das ähm, hängt auch von dem eigenen Antrieb ab, den man hat. Also man sollte sich auf gar keinen Fall Stress machen. Ja, Aber je nachdem, wie viel Zeit man tatsächlich auch, äh, also wenn man jetzt gerade als Erwachsener in der Berufswelt anfängt, Segel zu fliegen, dann ähm, ist das manchmal eben ein bisschen schwieriger, vor allem, wenn man dann noch Familie hat und andere Verpflichtungen. Äh, ich merke das selbst bei mir auch, äh, dann wird es manchmal ein bisschen zurückgestelltes Fliegen, ähm, aber man sollte tatsächlich ähm, ja schon sich im Klaren sein, dass man ein bisschen Zeit investieren muss, wenn man das recht zügig schaffen will und das ist eigentlich innerhalb eines Jahres zu schaffen. Also so ja 50 bis 100 Starts sind möglich, bis man alleine fliegen kann je nachdem, ähm, wie schnell man lernt und wie schnell man dafür ein Gefühl entwickelt und wie man sich auch traut. Ne? Also es hat ja auch was damit zu tun, dass man sich das auch zutraut, dass dann der Lehrer nicht mehr hinten drin sitzt.
0: Äh, aber, aber gibt es dann auch noch The Theorieunterricht neben dem Fliegen? Also muss man parallel Praxis und Theorie wie bei einer Fahrschule? Muss man sich das so vorstellen?
1: Ähnlich. Also ähm, bei der Fahrschule, jedenfalls so wie ich es in Erinnerung habe, war das so, dass wir erst Theorie gemacht haben und dann gefahren sind. Mhm. Das ist im Segelflug jetzt nicht so. Da ist es tatsächlich so, über den Sommer wird das Praktische mehr sich angeeignet und dann in den Wintermonaten, wo mhm. man eh nicht viel fliegen kann, da wird neben ja, Reparaturarbeiten an den Flugzeugen eben auch theoretisches Wissen vermittelt. Und da gibt es einen ganzen Batzen. ja, Also da gibt es mhm. viele, viele Fächer, Metrologie, Navigation, Verhalten in besonderen Fällen, Luftrecht und was weiß ich. Und ähm, ich hatte da echt lange totalen Respekt vor. Ich habe mich da auch länger drum gedrückt, weil ich eben so ein bisschen so... Äh, eine Perfektionistin bin und ich hatte so ein bisschen Versagensängste, dass ich das nicht schaff Und dann habe ich mich auf, also als es dann Klick gemacht hat, weiß ich, war ich 16 oder so, da habe ich dann ähm, tatsächlich mich hingesetzt und da habe ich aber auch echt gebüffelt. Ne? Also ähm, da habe ich richtig richtig gelernt, weil ich wollte nichts unter 80 Prozent äh, bestehen, hm. weil äh, ich so ein halt als als Frau oder Mädel damals so den Eindruck hatte, oh, wenn ich das jetzt nur mit 40 äh, oder 50 Prozent bestehe, dann muss ich mir da dumme Sprüche anhören und so. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Also habe ich mich hingehockt und ich habe, ich habe glaube ich, alles mit 90 Prozent bestanden.
0: Wow. Ähm. <lacht> aber das heißt den? nicht,
1: dass ich die Dinge heute noch alle so weiß.
0: Ne? <lacht> ja, aber trotzdem... Also es
1: gibt gibt sogar letztens. Gerade letztens haben wir auf dem Flugplatz haben wir was besprochen und dann habe ich, dann hat's, dann hat's Klick gemacht. Ne? Nach 20 Jahren so. Ah, ach so. Jetzt verstehe ich das. Also ähm, es gibt immer noch vieles zu lernen und ähm, das ist das Schöne daran, dass man jedes Mal, also und da möchte ich auch sagen. Ähm, dass man nicht nur beim Fliegen was lernt, ne, also in der Luft, sondern dass man auch am Boden ziemlich ja. viele Dinge lernt, ja, die ich vielleicht eventuell sonst nie gelernt hätte. ja, Wie zum Beispiel, ich kenne mich mit Motoren aus, ich kann LKW fahren, ich habe jetzt kürzlich verputzen gelernt,
0: <lacht> ich kann wow. Stromkabel
1: verlegen, äh, Seile spleisen, ja, ich habe auf dem Flugplatz fahren gele Autofahren gelernt. Da war ich elf. Ähm, deswegen finde ich ja so Segelfliegen stärkt und verstärkt auch äh, verschärft auch die Sinne. Ja, es entspannt. Es ist irgendwie beeindruckend, beeindruckend. Und äh, man wächst ständig, sowohl in der Luft als aber auch am Boden über sich hinaus. Und das finde ich ähm, ein ganz Ganz toller Aspekt an dem Sport, den ich so in anderen Sportarten. Ich habe jetzt nie so viele gemacht, ne? Aber ich habe mal eine Zeit lang Judo gemacht und da habe ich es zum Beispiel nie so empfunden, ja. Oh. Ja, und was auch spannend ist, äh, und deswegen wird es meines Erachtens auch nie langweilig ist, dass man eben stets mit neuen Situationen konfrontiert wird, für die man eine Lösung finden muss oder auf die man irgendwie reagieren muss. Und ja, wie gesagt, das ist wirklich auf eine extrem faszinierende Art und Weise herausfordernd. Und ich liebe diese Herausforderung.
0: Ach, wenn du das ja, so erzählst, das klingt ist total schön. Also gerade so dieses, also ich glaube auch gerade dieses zeitnah lösungsorientierte, also ihr braucht ja dann wahrscheinlich zeitnah eine Lösung, wenn ihr da oben irgendwie was seht, ne? Das glaube ich mhm. kann man gut adaptieren für, für andere Bereiche in seinem Leben, diese Lösungsorientiertheit zeitnah zu haben. Oh ja,
1: also es geht tatsächlich darum, um ähm, Entscheidungen zu treffen, auch mit den Entscheidungen, die man getroffen hat, zu leben. Ja, Wahnsinn, und ja. Ähm, dann ähm, man man entwickelt irgendwie eine ganz besondere Selbstständigkeit, ähm, die finde ich auch. Also das, ich glaube, hätte ich das nicht gehabt, das Segelfliegen, dann wäre ich in vielen Punkten viel unsicherer, als ich eigentlich bin. Ähm, also nicht, dass ich jetzt super selbstbewusst bin und so, aber ähm, es hat unglaublich viel dazu beigetragen, dass ich ähm, so weiß, was ich will, dass ich Entscheidungen treffen kann, die verantworten kann, ja, Verantwortung in Generellen zu übernehmen und eben auch ähm, selbstständig und selbstbewusst zu handeln.
0: Aber es glaub, zeigt mir einfach auch nochmal ein super schön, weil ja weil man ja manchmal so hört, eine Verallgemeinerung jetzt, so, äh, ich habe keine Zeit für Hobby, wie soll ich das machen, bla bla, dass ja so ein Hobby oder ja, Hobby, Leidenschaft, was über Zeitvertreib rausgeht, ja, so persönlichkeitsfördernd und persönlichkeitsunterstützend sein kann. Und ja, so wie du es beschreibst, ja, auch eine Kraftquelle sein kann, weil man eben weiß, wie da die Handläufe sind, weil man weiß, was da gemacht werden muss, damit dann am Ende ein jeder oben so sein kann. Und das ist ja in der heutigen Zeit, wo ja so viel um uns rum passiert, ohne da jetzt mehr drauf einzugehen, finde ich, ist das ja so ein, so, ein, so ein Kraftquellort, den man dadurch für sich selber ja auch kreiert hat. Und das ist ja wieder das, wo nachher ja dann doch alle wieder streben, nach dieser Zugehörigkeit, Zusammensein, sein, Kraft schöpfen. Und du hast das in dem Verein so, also ich finde das total schön, wenn du das so erzählst.
1: Ja, ähm, ein Ort des Kraftschöpfens, das finde ich eigentlich auch eine schöne Metapher dafür allem voran, weil ich jetzt die letzten Jahre, dadurch, dass ich eingebunden war ins, ins Studium, äh, ich auch nicht so nah an meinem Flugplatz mehr wohne wie früher und ähm, ich aber auch nicht wirklich äh, auf einen anderen Flugplatz unbedingt möchte. Also es ist tatsächlich auch... Ähm, ja, so eine regionale Liebe tatsächlich, ja, ohne jetzt irgendwie patriotisch anklingen zu wollen oder so, aber ähm, es ist was Besonderes. Äh, diese Landschaft, die hat sich so in mir eingeprägt. Ich, ich komme total gern dahin. Ich muss auch gar nicht immer fliegen. Ich bin auch manchmal einfach wirklich nur gern auf diesem Flugplatz, selbst wenn keiner da ist. Ich finde, es ist ein wunderschöner Ort. Ich habe dort wunderbare Erinnerungen. Ähm, Gute, wie wie schlechte, witzige, wie traurige. Ähm, ja, es ist irgendwie mein Zuhause, wenn man es so will, ähm, zu dem ich sehr gern zurückkehre. Und ähm, dadurch, dass mir jetzt die letzten Jahre mehr so zeitlich, aber auch äh, finanzielle Ressourcen gefehlt haben, um das öfters praktizieren zu können. Merke ich jetzt, wo ich dieses Jahr wirklich wieder mehr geflogen bin, was mir auch gefehlt hat, ja. Also, das ist tatsächlich unbeschreiblich, wie das meine Batterien auflädt. Ähm, sowohl meine sozialen, als auch meine, ähm, wie soll ich sagen, persönlichen, ja. Weil du, wie du richtig gesagt hast, das ist persönlichkeitsfördernd und äh, ich ich finde, ähm, das ist un unglaublich ähm, be bereichernd, wenn man ähm, die Möglichkeit dazu hat. Allerdings muss man da auch sagen, so bin ich mal wieder, dass es natürlich auch... Ähm, Ziemlich privilegiertes Ding ist, ne? Ähm, häufig auch als elitär wahrgenommen, wobei ich das nicht ganz so unterstreichen möchte. Weil ich komme jetzt auch nicht aus dem Akademikerhaushalt, ähm, wo mit Geld um sich geschmissen wurde. Und trotzdem konnten wir uns das, ähm, wie soll man sagen, ermöglichen. Ja, genau. Ja, und ähm, auch jetzt, ich bin jetzt nicht die ähm, Großverdienerin äh, als Studierende und ähm, es, es ist trotzdem möglich. Das hängt aber auch davon ab, dass es eben diese Region ist. Es kann natürlich mhm. sein, wie hier jetzt in Süddeutschland, da ist es dann auch tatsächlich eher was Elitäres, würde ich sagen, wenn dann allein schon die Mitgliedsbeiträge 1000 Euro kosten und man ist mhm. noch gar nicht geflogen. Das tut dann immer ein bisschen weh im Geldbeutel, ne? ähm, allerdings gibt es dann auch richtig geile, leistungsfähige Flugzeuge. Die haben wir jetzt in unserem kleinen Verein, haben wir jetzt nicht so einen geilen Flugpark, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Aber irgendwie geht es gar nicht so darum, jedenfalls genau. mir nicht.
0: Und weißt du, was ich auch glaube? Ich glaube, dieses Elitäre ist vielleicht auch verbunden, weil es eben auch so elegant, das, was du ganz am Anfang beschrieben hast, weil es eben so elegant daherkommt und dann meistens nehme ich die Flieger ja auch in der Farbe Weiß war. Das ist natürlich auch nochmal so eine reine Farbe. Ich glaube, dass man das damit vielleicht auch automatisch in Verbindung bringt. Weißt du, ich meine so, man hat ja so bestimmte mhm. Assoziationen, weil bei uns damals, ich bin ja auch, aus, ein, aus einer klitzekleinen Stadt gekommen und mein damaliger Freund war da auch in diesem Dorfverein, ohne das jetzt klein zu reden, aber da war das auch alles bezahlbar und deswegen war jetzt so also das war wirklich so, jeder hat gegeben was er geben konnte und alle haben zusammen was gemacht und vielleicht kommt das daher, dass manche das als so elitär wahrnehmen weil die Verbindung so geknüpft wird, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: schon möglich, also ähm Möglich ist das schon, auf jeden Fall. Ich meine, die, diese Segelflugzeuge, die sind jetzt auch nicht äh, unbedingt sehr günstig in der Anschaffung. Ja. Ne? Also ja, ähm, das, das ist schon, also ein finanzieller Aspekt hat es schon. Und ähm, ich bin auch dafür, dass man ähm, viel mehr in Schulen geht, um da auch mehr Diversität im Segelflugsport zu schaffen. Also sowohl, dass wir Mädels reinkriegen, also mehr Frauen. Ähm, aber auch äh, vor allem äh, so, eine, so ein Abbild von der Gesellschaft so generell, ja. Das, das fände ich, das wäre jetzt noch eine Bereicherung für einen Segelflugsport, ähm, dass man das eben so ein bisschen entelitarisiert sozusagen und das so ein bisschen so den, diese Distanz äh, nimmt, die man vielleicht dazu aufbaut. Das wäre so das eine. Und dann natürlich, äh, was ich vielleicht noch so kurz ergänzen würde, ist, dass ähm, Segelfliegen per se, das wirkt ja vielleicht äh, zunächst äh, ziemlich mechanisch erstmal, ne? aber eigentlich braucht es wirklich sehr viel Gefühl, ne? um das Flugzeug ruhig und auch effizient so steuern zu können ja um zum Beispiel die Nase vom Flugzeug sauber am Horizont entlang zu führen oder ähm, eben auch dieses Verständnis für Thermik oder oder generelles Wettergeschehen und ähm, die Landschaftsbegebenheiten und so ähm, das ist ich finde das sind Kompetenzen die haben nichts mit dem Geldbeutel zu tun ja stimmt ja, ich. Und äh, deswegen, ich würde gerne Menschen ermutigen, dass ähm, vielleicht gar nicht erstmal direkt als Hobby, sondern vielleicht wirklich erstmal auf einen Flugplatz fahren, sich das mal anzugucken. Ähm, man muss sich auch ein bisschen an äh, den Umgangston auf einem Flugplatz gewöhnen. Der ist nämlich nicht immer super höflich. <lacht> ähm. Das sind, wie gesagt, häufig ähm, Männer und da wird oft, ja, so gekeilt und gekappelt und äh, laut miteinander geredet. Und ja, wir haben da auch paar im Verein, äh, die meinen, ähm, häufiger mal etwas unfreundlicher mit mir reden zu müssen, weil sie irgendwie voraussetzen, ich hätte keine Ahnung von irgendwas. Aber es geht mir manchmal ein bisschen auf die Nerven, ähm, da sage ich auch immer, sag mal, jetzt vergreif
0: dich mal bitte nicht so im Ton. Ja, du kannst auch ganz normal mit mir reden. Weil du das vorhin auch nochmal so gesagt hast. Was glaubst du, warum sind so wenig Frauen in dem Bereich unterwegs? Weil es so männlich dominant gewachsen ist oder weil Frauen vielleicht am Ende weniger Zeit haben, gerade wenn sie berufstätig sind, vielleicht noch Mutter und dadurch auch nochmal eine andere Rolle in ihrem Leben mehr haben. Was glaubst du, was ist der Grund, warum Frauen sich da nicht... Wenn nicht öffnen, will ich gar nicht sagen. Ich glaube schon, dass es da ist, aber vielleicht sich nicht trauen.
1: Mhm, mh. Also so Frauen im
0: Segelflug,
1: ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, würde ich sagen. Ähm, also dem Segelflugzeug ist es egal, von welchem Geschlecht es gesteuert wird, sage ich jetzt einfach mal so raus. Das ist schön gesagt. Ähm, und äh, dennoch sind Frauen wirklich leider unterrepräsentiert. Es ist eine eher männerdominierte Luftsportwelt, das stimmt. Und das, obwohl es wirklich großartige Frauen gibt, die fliegen. Ja, Zum Beispiel ähm, Gisela Weinreich ist eine jener Frauen, die jetzt derzeit weltweit erfolgreich und B und anerkannt sind, ne? Dann gibt es auch noch äh, historisch bekannte Frauen wie Elli Beinhorn, Beate Use, Milita Schenk, Gräfin von Stauffenberg. Und ähm, vor allem für den Segel, Segelflug prägend ist auch Hanna Reitsch, ja, die, eine Re die hat einige Rekorde eingeflogen. Eben unter anderem war sie die erste Frau, die die Alpen überquert hat mit einem Segelflugzeug. Ja, das sind schon... Wow. Leistungen Und diese Frauen, das ähm, sind auch die Pionierinnen des deutschen Luftsports sozusagen. Und leider war dann ähm, Mitte der 30er Jahre ähm, diese fliegerische, soll ich sagen, Unbeschwerlichkeit ähm, vorbei, mhm. weil diese selbstbewussten Fliegerinnen ja nicht in das Frauenbild der Nazis gepasst haben, ne? Und dann bekamen sie also entweder Flugverbot oder aber sie mussten ihr fliegerisches Können dann in den Dienst der Luftwaffe stellen. Und äh, da waren sie dann zumeist Testpilotinnen für bestimmte Flugmanöver, wie zum Beispiel Sturzflüge und so oder ähm, Überführungsflüge. Und inwiefern diese Frauen dann mit der Ideologie tatsächlich auch sympathisieren, das kann ich jetzt so wirklich gar nicht sagen. Aber dennoch bin ich recht vorsichtig, sie dann als Helden, Heldinnen zu feiern. Ja, obwohl sie eigentlich Großartiges geleistet haben, vor Nazi-Deutschland zumindest, mhm. und ähm, sehr entschlossen und beherzt waren. Äh, und dann gibt es irgendwie so eine kleine Lücke, von der ich irgendwie auch nicht so viel weiß. Und dann interessanterweise durften Frauen erst 1988 zum Beispiel ähm, zur Lufthansa und erst seit 2008 dürfen Frauen auch zur Luftwaffe der Bundeswehr. Also es ist schon ähm, ziemlich interessant. Ich, ich weiß nicht, was in der Zeit vermittelt wurde, ähm, <lacht> Aber ich, erinn, ich meine mich zu erinnern, ähm, mal irgendwo auf YouTube oder Instagram oder wo auch immer äh, so einen Clip gesehen zu haben, wo es um Frauen und Autofahren ging. Da wird ja auch ein ganz tolles Bild äh, der Frau vermittelt, dass sie die Spiegel nutzt, um sich zu schminken. Also mhm. man bedient sich quasi an allen Stereotypen. Und so glaube ich schon, dass es sein kann, dass sich ein Großteil der Frauen vielleicht aufgrund dessen das wirklich nicht zutrauen, aber das, das formuliere ich nur mal jetzt so ganz vorsichtig, weil ähm, ich es tatsächlich nicht weiß, ähm, dass man jetzt als Frau auf Flugplätzen eher so die Rolle von so einer Art Exotin, in Anführungszeichen ähm, einnimmt, das tue ich jetzt einfach mal plump formulieren. Äh, und dazu stelle ich jetzt einfach mal die steile These auf, dass äh, dieser niedrigere Frauenanteil im Luftsport nichts mit den in Anführungszeichen, in Anführungszeichen biologisch-weiblichen Natur zu tun hat, sondern oftmals hat es eben schon ökonomische und zeitliche Aspekte, die du auch voran genannt hast, ähm, aber es hat auch ein bisschen was mit äh, der Vereinsstruktur und Vorurteilen zu tun gegen die Frauen bzw. Ähm, die jungen Mädchen. Wie gesagt, man kann mit 14 anfangen, in so einem Männerdominierten Segelflugsport anzukämpfen haben. Ja, und dann, äh, wenn ich nochmal auf die Vereinsstruktur zurückgehen darf, da ist natürlich auch, äh, damit meine ich natürlich auch die Repräsentation. Ne? Also wo bereits Frauen sind, kommen weitere Frauen auch meistens gerne mhm. dazu. Klar. Äh, und andererseits ist aber auch die soziale Umgebung, in der sich ähm, jede oder jeder willkommen fühlen möchte. Und ähm, da spielt eben häufig auch der Ton eine große Rolle und das ist doch manchmal sehr abschreckend, ähm, wie da ja. teilweise miteinander kommuniziert und äh, umgegangen wird, was nicht unbedingt bösartig oder, oder ähm, schlecht ist. Um Gottes Willen, ich möchte keiner meiner ähm, Pilotenbrüder ähm, in irgendeiner Form vorwerfen, dass sie böse Absichten haben, aber Oftmals ist es doch tatsächlich auch einfach die Unreflektiertheit darüber, wie man eben mit anderen
0: spricht oder was man zu anderen sagt. Ja. Das ist so dieses, dieses ruppige männliche Miteinander, wo man immer denkt, dass das schon okay ist und dadurch dann auch wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen wird, als vielleicht hätte ich das nochmal anders formulieren können. Wenn jetzt zum Beispiel Frauen dabei sind, die ja doch nochmal eine andere Auffassungsgabe und Wahrnehmung haben, und das natürlich dann auch anders ähm, spiegeln können. Ne?
1: Viele haben, also viele, die mit mir jetzt schon lange in dem Verein sind, die haben mittlerweile Frauen und auch wundervolle Töchter, die auch oft mit auf dem Flugplatz sind, die allerdings noch nicht fliegen. Sie sind zwar in dem Alter, wo sie anfangen könnten, aber ich glaube, sie sind noch ein bisschen zögerlich. Ähm und... Äh ich finde es toll, dass diese Frauen auch immer dabei sind und ähm, ja immer geiles Essen parat haben und ähm, geile Kuchen backen, total engagiert sind. Obwohl sie von dem Fliegen per se ja eigentlich gar nichts haben, sind sie trotzdem da. Und ohne diese Frauen, so weit gehe ich jetzt einfach mal, wird ganz viel gar nicht laufen, ja. was... Ähm, was sie ermöglichen und was was sie ähm, dazu beitragen, dass die Dinge laufen, wie sie laufen. Und ähm, ich schätze das total, als jetzt von Pilotenseite gesehen oder Pilotinnenseite gesehen, weil ähm, ich bin jetzt zum Beispiel nicht die Frau, die halt jetzt mal gern noch einen Kuchen backt oder ähm, einen Salat mitbringt oder so. Ähm, so bin ich irgendwie nett und deswegen schätze ich das umso mehr, dass wir solche tollen, engagierten Frauen haben, die nicht fliegen und trotzdem so viel Zeit und Energie investieren, um diesen Verein und das Gemeinschaftliche und so mit am Laufen zu halten. Das finde ich ist ein mhm. ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, und es ist so, so ein, so ein schöner Aspekt, gerade das Wort Gemeinschaft und Miteinander und dieses ein sorgt dafür, dass das andere Rädchen geht, ne? Und, ähm, ja, kann das schon jetzt so ein bisschen nachempfinden, dass du sagst, dass das so deine zweite, dein zweites Zuhause ist und dass das wie so eine, nenn ich nur so, dass das eine Familie ist, ähm, Flugplatzfamilie, weil sich das ja dann auch so anfühlt. Total
1: schön. Ja, es, es ist genau, ähm, was sehr familiäres. Äh, wo ich auch wirklich gerne bereit bin, meine Tochter mit reinzubringen. Und ähm, ihr zumindest, obwohl wir sehr weit vom Flugplatz weg wohnen mittlerweile, ähm, der ist im Herzen der Pfalz, wir wohnen aber in Süddeutschland, mhm. äh, in Baden-Württemberg. Da Das sind schon zwei Stunden Fahrt, aber äh, ich versuche so oft wie möglich, sie mitzunehmen. Und äh, selbst da hochzufahren an den Wochenenden mit Zelt oder oder Übernachtung bei der Oma, die dort in der Nähe wohnt, ähm, ja, ihr auch diese Möglichkeit zumindest offen zu halten, dass es das mhm. gibt, dass sie das kennt. Und wie gesagt, dort gibt es auch Kinder wiederum, ähm, die da auch mit reinwachsen. Und ähm, ich finde das irgendwie total schön, und das ist ein bisschen, es ist eigentlich mehr als die Fliegerei. Es ist, mhm. es hat auch wirklich einen großen sozialen Aspekt, äh, den ich irgendwie nicht missen möchte, ja. Mhm. Und ähm, wenn wir gerade noch über Frauen und ähm, Segelflug geredet haben, dann möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass gerade jetzt auch auf Social Media, ja, Instagram und so, das sehe ich, ich weiß nicht, ob das was mit meinem Algorithmus zu tun hat oder nicht, jedenfalls bin ich mittlerweile ein paar echt tollen jungen Mädels ähm, gefolgt, die, ähm, die eben ihr ganzes Profil über den Segelflug auslegen und das finde ich irgendwie total toll weil sie quasi somit als SegelfliegerInnen den Segelflugsport vermarkten. Auf eine ganz mhm. tolle Weise, finde ich. Auf eine ganz zugängliche Weise.
0: Es ist einfach eine schöne, schöne Art und Weise, auch wenn man natürlich dies mit Vorsicht genießen darf, um auch mal sichtbar zu machen, dass sich ja dieses Image eben gewandelt hat, weg von diesen burschikosen Frauen, die eh alleine sind und statt Katz jetzt Flieger fliegen, hinzu, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. so. Und ähm, da gibt es ja so viel, ich folge einer auf oder ich begleite eine auf äh, Instagram, die fährt Motorrad durch die ganze Welt als Weltreise, als Frau, so, mhm. wo man sich selber ja so denkt, krass, also nicht nur, dass die Motorrad fährt, sondern dass die das halt irgendwie... Als Vollzeitjob weltweit macht, so, ne? Um da einfach auch diese Klischees, die ja vorhanden sind, einfach so aufzubrechen und dadurch ja Mut, Neugier, Offenheit weckt beim, bei, bei anderen weiblichen Persönlichkeiten, das zumindest mal als Option zu sehen und Flugvereine wie euren in der in der Pfalz zu besuchen und eben solche offenen Tage zu nutzen, um da eben einfach mal ähm, reinzuschnuppern. Dafür finde ich ja, es gut.
1: absolut, finde ich auch. Also dahingehend finde ich ähm, gerade solche Plattformen auch wirklich hilfreich, weil ich sagte ja voran schon, dass ich finde, man kann auch in die Schulen gehen und da eigentlich viel mehr Werbung für machen, weil es eben ähm, irgendwie ein wichtiger Sport meines Erachtens ist, der eben auch, ähm, ja, sehr viel auf die Persönlichkeitsentwicklung Einfluss haben kann. Mm. und mm. Ähm, Also das bedeutet nicht, dass ich jetzt ähm, nicht Quatsch gemacht hätte oder so als Teenie oder irgendwelchen Mist gebaut oder so und da total verantwortungsbewusst durchs Leben gestapft wäre oder noch nie irgendeinen Quatsch im Flugzeug gemacht hätte oder in irgendeine, mich in irgendeine brenzligere Situation manövriert hätte oder so. Das wäre jetzt wirklich ähm, gemein, dies zu behaupten. <lacht> Zumal ich da echt äh, schon auch echt heiße Dinge und auch schon geschwitzt habe und so. Ne? Also ähm, da würde ich mich jetzt nicht als äh, unschuldig ähm, freisprechen. Und auch was wir als Truppe so auf dem Flugplatz manchmal so angestellt haben. und ähm, die alten Leute im Verein ähm, ein bisschen zur Weißblut gebracht haben. Ähm, ich möchte es nicht in meinem Leben vermissen, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, das muss man <lacht> nachmachen. Muss
0: man nachmachen. Ja, das ist ja das Schöne am Älterwerden. Man wird ja so ein bisschen weise ne, und denkt so, <lacht> vor Zeit war das okay, aber genau, <lacht> no. wir lassen es mal lieber.
1: Ja. Ja, echt so, aber auch generell, ich bin wirklich, wirklich dankbar, ich habe ganz, ich habe unglaublich viel erlebt durch die Segelfliegerei, ich bin ich bin sehr weit gereist, im wahrsten Sinne des Wortes, mit der Segelfliegerei, ich durfte ganz viele tolle Erfahrungen sammeln in den Alpen, in, in, in den Anden, in Südafrika, also das waren immer ganz tolle Eindrücke, die sich auch, die manchmal so flashbackartig auch tatsächlich äh, wiederkommen, weil das so abgefahren und surreal war, was ich da mhm. teilweise ähm, erlebt habe als so junges Mädchen auch. Ja, ich 17 bis was weiß ich 23 war so meine Hochkonjunktur, was Segelflug anging. Äh, da habe ich eine steile Karriere gemacht im in Anführungszeichen, ich habe damit ja kein Geld verdient, aber ähm, da war für ich dich. wirklich ähm, am
0: besten drauf, so sagen wir mal. Da
1: habe ich die meisten Sachen erlebt.
0: Ja, ich habe jetzt hier so ein bisschen verträumt gesessen, deswegen kann ich jetzt nur so Worte von mir geben, weil das so schön war, dir jetzt da einfach zu lauschen, mit was für einer Begeisterung du von dem Segelsport gesprochen hast. Und ich finde, das ist mehr wie eine Einladung an jeden Zuhörer und Zuhörerin, sich damals mal auf Neugier zu zu begegnen, der Neugier einfach mal Raum zu geben und einfach mal vor Ort, je nachdem, wo wer unseren Podcast hört, zu schauen, ob es da eine Möglichkeit gibt. Ansonsten bist du ja ähm, auf Social Media präsent und man kann dich da ja begleiten und ab und zu teilst du da ja eben auch deine Flugein-Erlebnisse, äh, Ideen, whatever. Und man kann da ja immer so ein bisschen mitfliegen, passiv. Das war das richtig schön jetzt, Elena. Ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir, Jana. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem auch ähm, deine interessanten Fragen gestellt hast und äh, dich mit mir ausgetauscht hast und mir auch nochmal so einen Spiegel gegeben hast.
0: Ja, ähm, das mache ich Durch deine Fragestellung Google. und so. Voll okay. Ja, Fragen kann ich gut stellen. Also, was äh, ab absolut. <lacht> ich, gut frage ich.
1: Ja, es ist ja auch das Wichtigste eine gute Frage zu stellen anstatt es also die gute Frage ist eigentlich wichtiger als die Antwort.
0: Ja, das stimmt. Ich würde die Folge schließen indem ich mich bei dir nochmal ganz herzlich bedanke für deine Zeit und deine Geschichte und auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die bis hierher dabei waren. In den Shownotes verlinke ich dein Social Media Profil, wenn das recht ist und bei Interesse Könnt ihr euch bei Elena melden oder auch bei mir und ich schreibe Elena, da völlig unkompliziert. Und dann würde ich sagen, haben wir es. Oder gibt es noch was zu sagen? Haben wir was vergessen? Oh,
1: zu sagen gibt es immer was.
0: Zum Thema <lacht> Aber, meine ich. Ähm, <lacht>
1: äh, ich finde, äh, äh, wir haben einen tollen Austausch gehabt. Ich danke auch schon mal im Voraus allen, die sich das anhören und ähm, vielleicht auch wirklich noch bei Rückfragen sich an mich wenden möchten sind äh, ist jeder herzlich willkommen und ähm, ja auf meinem Social Media Account ist es momentan echt ruhig aber ähm, so private Antworten die äh, private äh, Nachrichten antworte ich doch Sehr gut. doch noch häufig ja sehr schön. Ja, Jana, ich danke dir. Ich sende dir die herzlichsten und herbstlichsten ähm, Grüße nach China und freue mich, dass äh, es Menschen wie dich gibt. Das ist echt toll. Mach weiter so. Ich freue mich auf die nächsten Geschichten und Stories von irgendwelchen interessanten Menschen,
0: die du befragst. Das werde ich machen. Ich danke dir ganz herzlich und schick sonnige Grüße aus sucho in die große Welt hinaus. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.